0: Plné hnízdo, tak zní název nového unikátního projektu České televize, který je zaměřen na rodičovství. Od 1. února budeme moci sledovat každý týden jednu pěstounskou rodinu. Její příběh a především jejich běžné radosti a starosti. Tedy i nejrůznější výchovné problémy, zkrátka všechno to, co s pěstounstvím, ale vlastně s rodičovstvím jako takovým souvisí. Protože tvůrci se nezaměřili pouze na otázky, které souvisí jen a pouze s pěstonstvím, ale cíly na všechny, kteří se zkrátka chtějí stále vzdělávat a učit se být dobrým rodičem. Jaké rodiny navštívili? co se o nich dozvěděli a možná i díky ním, co se dozvěděli i sami o sobě. Na to se jich budu právě dnes ptát, tedy těch, kteří za nápadem a vznikem plného hnízda stojí. Konkrétně Zuzany Šimečkové, autorky projektu a scénáristky Jakuba Třešňáka, autora a dramaturga a jedné z režisérek, Lindy Karistové jablonské Já vás vítám všechny ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> 14 dělny cyklus, tedy celkem 14 rodin nás prostřednictvím našich obrazovek pozve do svých příbytků a zřejmě tím pádem i do svých životů. Do velkých měst i malých městeček, malých vesniček, velkých domů, malých bytečků, rodin třeba s jedním pěstounským dítkem. A nebo také úplně těch obr rodin, bych řekla, kde je místo jak pro pěstounské děti, tak i nás pozvete tam, kde je velký počet takzvaných biodětí, tedy biologických dětí. Zkrátka, žádné pravidlo, žádné dogma, výběr rozmanitý. Každá rodina žije jinak, žije po svém. To vypadá skoro jako konkurs na představitele rodičů. Jak jste je vybírali? Hmm.
1: To si pojmenovala velice zajímavě. Takhle bych to nikdy neoznačila, protože vlastně to je z mého pohledu přesný opak, že naším cílem je ukázat, že ty rodiny jsou velice různé. Takže my jsme je vybírali tak, aby jsme ukázali, že jsou různé. To bylo to jediné kritérium. Protože konkurs pro mě zní jako, že konkurs na nejlepší rodinu nebo nějakého hmm. ideálního pěstouna. A myslím si, že to je přesně to, co my jsme nechtěli. Hmm. Jo, že často existuje nějaká představa, jak ten pěstou má vypadat. Že má ten velký dům a těch hromadu dětí. A, my a ty chtěli, zkušenosti. A ty zkušenosti. Hmm. A my jsme chtěli ukázat, že... To je velice různé. Stejně jako rodič, i pěstoun je kdokoliv.
0: Já jsem právě měla na mysli konkurs ve smyslu toho, aby ten výběr byl atraktivní a rozmanitý, tak jste vlastně chtěli opravdu vybrat strašně různorodé a barvité no, rodiny. My jsme
2: v rámci toho vybírání naštívili v okolo 40 rodin a vybrali jsme 14, ale co je důležitý říct, že i těch dalších 36 nebo 26, pardon, co se nám tam nevešly, by byly stejně rozmanití jako ti, co jsme nakonec do pořadu vybrali. My jsme zjistili, že Každá rodina a každý pěstoun je něčím zajímavý a rozmanitý.
0: Říkáte vybírali. To znamená, mm. že to možná nevznikalo úplně tak, jak běžně dokumenty známe, že a teď se obracím na Lindu Kalistovou Jablonskou, že vlastně často dokumentarista, a neříkám to nějak pejorativně, přijede na místo a vychází i z těch momentálních situací, z toho tady a teď, z toho, co, co zažívá. Možná, že vy to tak nemáte, ale v každém případě tady byly jasně, striktně dané pevné scénáře, protože vy jste ty rodiny opravdu navštívili a sledovali jste je a podle toho jste vlastně vybírali. Nebylo to, jen pro vás tak trošku svazující, že jste si zkrátka režisérsky nemohla jet tou svojí vlastní cestou, ale že jste musela dodržet striktně ten scénář?
3: Ne, tak určitě to nebylo svazující, naopak. Pro mě to bylo velice taková občerstvující zkušenost právě v tom, že ten terén byl perfektně připravený a musím um, teda říct, že spolupráce tady s, s Kubou Azuzkou byla v tomhle jako skutečně velice dobrá protože ta dohoda byla zkrátka taková, že oni objedou právě více těch rodin a potom společně na na nějakých jako různých společných prostě poznacích se rozhodneme, kterou rodinu teda budeme definitivně natáčet. I s ohledem na ty ostatní díly a tak dál. A já jsem teda v podstatě přijížděla do rodiny, která už o mě věděla, která věděla, co je princip toho natáčení. Já jsem viděla něco o nich Přijela jsem tam na obhlídky a pak jsme se domlouvali zase na základě samozřejmě toho pečlivého scénáře, jakým způsobem to budeme natáčet. Takže um, jako za mě to fungovalo skvěle. Jako myslím si, že to jako skutečně zaklaplo a jako vždycky se to musí nějak připravit. Jako myslím si, že asi nikdo z dokumentaristů nepřijede někam a teď. Jako <laughs> tak, ale tak třeba zajímavé ne... je to u časozběru.
0: Tam no. často ten dokumentarista opravdu vychází i z momentálních situací a vlastně potom teprve řeší to, co se skutečně odehraje potom na tom plátně nebo na té televizní obrazovce.
3: No, tak samozřejmě do jisté míry ano, ale tak já jsem taky nějaký časosběr jako dělala. A myslím si, že i tam se to jako víceméně předem připravuje trošku, že jako nikdy asi to ani úplně tak, jako přejedu a uvidím, co se stane.
0: Takže... <laughs> že byste čekala na to, jestli spadne váza nebo no, někdo spadne tak. do bazénu. Uh-huh. Uh, ale přesto, vlastně já jsem možná na začátku zdůrazňovala a vy sami jako tvůrci, když jsme o tom mluvili, už vlastně jsme připravovali to dnešní setkání, tak zdůrazňujete, že je to opravdu jiné. Že je to zkrátka unikátní v tom přístupu, který jste zvolili, že to není, jak jsem říkala, ten emocionální dokument jenom o tom příběhu. V čem je to tady jiné?
1: Já bych možná ještě trošku se vrátila k tomu, že e, striktně teda e, jsme nedo, podle mě nedodržovali scénář, e, aby to tak nevyznělo, že to je vlastně něco, co bylo dopředu napsané, že já si myslím, že právě režiséři určitě zachytávali i ty momenty, e, e, vlastně které byly ten daný okamžik, hmm. e, a naopak, že vlastně. Já věřím, že se nám podařilo obojí, jo, že vlastně jsme byli na to připraveni, a, a, ale zároveň jsme se tím nenechali svázat. A dokonce si myslím, že zrovna u několika Lindina dílů jsme i zjistili, že témata, která se nám nejprve zdala nosnější pro tu rodinu, neby, nebyla ta úplně nejlepší a pak jsme třeba to i přehodnotili. Takže já myslím, že i ten scénář byl takový živý organismus, že jediné, co možná mohlo být svazující, a to zase musí říct Linda, je ten formát. Že my opravdu jsme docela možná vytvářeli i nátlak, že cílem není příběh té rodiny.
3: Což je těžké,
1: těžké, jako podle mě pro většinu dokumentaristů nebo autorů obecně se toho vzdát, že to nemusíte opravdu odvyprávět. Jo, i, i, i já, když jsem dělala ty scénáře, jsem si to musela zakazovat, ale výsledkem tedy je, že mluvíme o těch běžných věcech a, a ty, co jsou um, blízké nám všem rodičům, si myslím, na druhou stranu, ale vycházíme opravdu z těch rodin. Jo? Že my opravdu se je snažíme pečlivě poznat, než vybereme ta témata. A ještě stejně se nám pak stává, že ten režisér na tom místě zjistí, že je tam ještě jiná lepší téma. A tomu jsme se taky ne bránili.
0: Seznamovali jste se tedy s běžnými problémy, které trápí možná nás úplně všechny, které rodiče zažívají, zažíváme je běžně, jsou nám důvěrně známé. Proto se ptám vlastně v souvislosti s tím na tu atraktivitu, protože právě to, co je běžné, to, co je jaksi každodenní, tak nemusí vyznívat vůbec atraktivně.
3: Tak No možná právě, že je to v tom, že tím, že to vlastně každý z nás zná a jsou to vlastně témata, se kterými si myslím, že i ty rodiče potřebují svým způsobem pomoct, tak proto je tam vymyšlený ten koncept, že ty témata, ta témata doplňují odborníci. To jsou renomovaní psychologové, odborníci na výchovu a tak dál. A vlastně díky tomu se ten běžný divák, nebo ten prostě divák, který se na to kouká, je zároveň rodičem, nebo se chystá být rodičem, nebo byl rodičem. Prostě mu to něco přinese dalšího. Já to možná budu konkretizovat, aby si to každý mohl představit. Já jsem ve svých dílech měla témata jako imaginární kamarád, třeba například, když má dítě imaginární kamaráda. Já jsem imaginárního kamaráda nevěděla, ale pan profesor Ptáček, známý psycholog nám řekl, že imaginárního kamaráda má 40% dětí, což je obrovský eh, vlastně číslo. A právě to, s tím se může vlastně spousta rodičů stotožnit a díky tomu našemu dílu se třeba dozví, co s tím dělat nebo co s tím naopak nedělat. Jakým mm-hmm. způsobem jestli je to v pořádku, či mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm. E, další témata, který máme, jakým způsobem řešit kroužky, jestli, děti, jestli mají kroužky dětí moc nebo málo, k čemu vlastně ty kroužky jsou. E, taky jako myslím si, že je téma, který vlastně řeší každý rodič, ale když mu, k tomu něco, za když vidíte v tom příběhu, jak to funguje v nějaké rodině. A za druhý, když to máte doplněné těma tak si myslím, že to může vám jako divákovi něco přinést. Další témata jsou kariéra versus ale v podstatě i rodičovství. Tam zase je to velice podobné, jestli jste pěston vlastní dětí, který k vám přišli, anebo, nebo rodič, i tak se třeba budete snažit udržet si svoji kariéru, svoji práci a ani na tom moc vlastně špatního. A zase nějakým způsobem se tam tohle odráží. Pak jsou tam věci, prostě jak, 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 jakým způsobem zvládat určitý stresový situace, jakým způsobem zvládat třeba žárlivost u dětí. Tohle jsou všechno témata, které se objevují právě jak v těch běžných rodinách, tak i u těch pěstunců. Mm-hmm.
0: Chápu to tedy dobře, že vlastně ti lidé, tě renomovaní, odborníci, jak říkala Linda, uh, nejsou žádnými maravokárci a rádci. Oni zkrátka jenom komentují ty dané situace?
2: No, naším cílem bylo ukázat, že každý rodič, vlastně ta jeho metoda nebo to, jakým způsobem přistupuje k té výchově, může být jakoby správná nebo dobrá. A pardon... <kým> Právě ti naši odborníci to komentují a rámují ty témata a spíš než přesně jak říkáte, že jako dávají tomu ten kontext a, a tak. Nejsou čem mravokárci. Mm-hmm.
0: Zajímavé je určitě i to, že vy vlastně, když jsem se dívala i do těch scénářů, přiznám se, že jsem trošku do nich nahlížela, tak vlastně tam bylo i zajímavé, že vy zmiňujete takzvané aha momenty. To asi běžný posluchač vůbec nezná, co to je? No, řekla
1: bych, že aha, moment je nějaký pracovní termín pro nás, (těk) ale je to takový ten moment, kdy si člověk uvědomil, že chce být pěstounem. My jsme čekali, že budou hodně stejné a je zajímavé, že vůbec ne. Že stejně jako jsou rozmanité ty rodiny, tak jsou rozmanité i ty důvody, proč se pro pěstovství rozhodly. Což pro nás zase funguje skvěle, protože si myslíme, že to ukazuje, že opravdu ty důvody jsou jako jejich neomezeně. Takže každý z nás může mít jiný. Hmm. Vy jste, Lindo, navštívila
0: kolik rodin a prozraďte nám, kolik času se jste vlastně s nimi strávila a jak moc jste je stihla poznat.
3: Uh-huh. Um, tak já jsem vlastně z těch 14 dílů, protože vlastně každý díl je teda z jednoho kraje, já jsem vlastně měla na starosti pět dílů, tady pět krajů. Uh, ke každé té rodině jsem měla jednou, dvakrát na obhlídky a poté jsme spolu vlastně čtyři intenzivní dny natáčeli. Uh, ale musím se přiznat, že s některými jsem doteď v kontaktu, voláme si, píšeme, jsme, jsme přes ty sociální sítě nějakým způsobem propojení. Uh, teďko v sobotu máme takovou velikou akci, kdy právě uh, budeme dělat projekce a zároveň jsme pozvali pěstovny, aby se přijeli podívat na některé díly, aby se navzájem i poznali navzájem, protože právě myslím si, že jedno z těch témat je taky právě to, že uh, je dobré si udržovat kontakty, podporu, nebejt v tom sami.
0: Vy se vlastně dlouhodobě zabýváte tématem pěstounství a tady jste, už jste ušla dlouhý kost cesty a já se chci vlastně zeptat, jestli tady třeba v rámci tohoto cyklu se vás zase něco probudilo nového, otevřely se možná nějaké další
3: obzory. No tak je to, jak říkáte, já se vlastně jsem to počítala teď, že už je to vlastně více jak deset let, kdy se zabývám tím v podstatě náhradní rodinou péči jako takovou a tím pro mě velký téma je právě důsledek institucionální péče na, na, na vývoj dětí a jako v podstatě tady to natáčení mi zase potvrdilo jenom to, že žádný ústav, žádná instituce nenahradí rodinu, když to řeknu velice stručně. A že prostě že každý dítě, který uh, nezůstane v instituci, ale dostane se do rodiny, tak má jako velký štěstí. A je to pro jeho vývoj, ale je vlastně i pro celou společnost naprosto zásadní. Ale samozřejmě vždycky dodávám, za to nemůžou ty pečovatelky, za to nemůžou ty sestřičky, které tam pracují, ale prostě jsou to zaměstnanky, některé mají svůj život osobní, který odejdou a jdou domů za svými dětmi, za svými manželama. A ty děti tam zůstávají v té instituci, takže uh, jako nikdy to nemůže prostě nahradit rodinu.
0: Kdo za to může? Dospěli jste vlastně i tady k těmhle otázkám, přemýšleli jste nad nimi, protože věc dorazňujete vlastně i to, že do zrušení kojeneckých ústavů zbývá už pouhý jediný rok a vlastně tento čas patří i té přípravě toho nového pěstouna. Takže vlastně dá se říci, že nám téměř žádný čas nezbývá v podstatě.
1: Kdo za to může? Je opět taková hodnotící otázka a my jsme to vůbec na to nehledali odpověď. Jsou projekty, které se na to zaměřují a chtějí opravdu nějakým způsobem hodnotit ten systém nebo cokoliv, ale to není naším cílem a ani nevím, jestli bychom byli schopni vlastně v té historii, České republiky, zjistit, kdo konkrétně za to může, jo, že ten systém je nějakým způsobem nastavený. A já musím říct, že z mého pohledu e, není nefunkční. E, dokonce mnohé věci, které mě na začátku vadily, tak jsem na ně našla ty svoje odpovědi, proč fungují tímhle způsobem. E, takže e, vlastně... E, Myslím si, že jediné, co je potřeba, je opravdu e, najít další lidi, kteří se proto nadchnou, a, a taky ze strany toho státu jim to co nejvíce zpříjemnit. A já věřím, že se vlastně každý o to snaží a mně se to zdá nastavené docela dobře v tom, že opravdu je tam snaha ty věci zlepšovat. Mm-hmm.
2: Možná ještě doplním, že my, my jsme opravdu naštívili docela dost těch rodin a bavili jsme se s nima i o tom systému, jak se pěstům získává a co všechno to obnáší a to je asi jediné, co třeba já dokážu takhle z těch náštěv zhodnotit, je, že, že já třeba jsem dospěl k tomu, že si myslím, že ten systém těch výběr rodin funguje docela dobře, Každý kraj to má trochu jinak, někdo to... Někde to trvá díl, někde je to kratší dobu, ale že ty, ten výběr je jako dost pečlivej. A vlastně, jak jsme říkali, na začátku, ty rodiny byly všechny úžasné, rozhodně jsou to rodiny, že kdybych já byl taky dítě, tak určitě v každé té rodině Byste bych chtěl, chtěl žít ano. Chtěl ano. Žít. Jo, jo, určitě. A, a myslím <laughs> si, že to jako tohle co to funguje, funguje asi správně. Takže. Hmm.
3: Já bych jenom teda doplnila, že Určitě. ta novela, o který jste mluvila, která vlastně ve vlastně stručnosti znamená, že v roce 2024 by neměly existovat žádné kovenické ústavy, to znamená institucionální péče pro děti do tří let, ale tam je právě nutný, že to je nutný říct, že to je pouze do tří let. Ale je spousta dětských domovů, které jsou od těch tří let, které jsou stále plně dětí. Takže to není tak, že by jako všechno skončilo. A, a děti byly ve vzduchu práce. A jistě. děti by někde z, jako hmm. byly z po ulicích, anebo, nebo zázračně se ocitly nějakým jiným způsobem zařízení. Prostě týká se to pouze dětí do tří let a to pouze dětí zdravých. No, takže tam ještě samozřejmě další jsou jako možnosti. Takže rozhodně bych nechtěla nikoho odradit, že už je ten, ta věc vyřešená, stále jsou potřeba pěstoun. Samozřejmě, to, to víme, že to. Tak... Není
0: není uzavřená záležitost, ale přesto třeba naráželi jste i vy sami, když jste se s těmi lidmi setkávali. Napadala vás třeba otázka, čeho se lidé bojí, že máme pořád nedostatek pěstounů. Proč vlastně do toho nejdou? Protože my teď dnes a vy v tom dokumentu, v tom cyklu budete cílit na to, aby právě se nebáli. Ale přemýšleli jste vlastně nad nad tím primárem, proč se bojí?
1: Já si myslím, že ta společnost je nastavená tak, že si na to díváme, že je to něco divného, že pěstonská péče je jako něco fakt zvláštního a že děti z pěstonské péče jsou jako něco zvláštního. Že jsou jiné. Jsou jiné a já si myslím, že to je ta základní chyba, tam to začíná. Já bych byla hrozně ráda, abychom ty děti dokázali vnímat jako děti z jiných pečvorkových rodin. Oni sice samozřejmě mají e, za sebou různá traumata a ty pak ovlivňují to, jak oni se třeba chovají, ale e, ruku na srdce, kdo z nás je třeba z rozvedené rodiny e, nebo sám je rozvedený, tak e, jeho děti taky zažila různá traumata a nevidím důvod, proč bychom se na dítě, e, které má jiného tatínka, jinou maminku a měli dívat jinak než na pěstonské dítě. To si myslím, že kdyby to začalo už tady, že my se díváme na ty děti jako běžné děti a děti ve škole se na ně dívají jako běžné děti, tak vlastně pak najednou i to pěstounství je nějaký běžný způsob, jak se postarat o děti, které nemají to štěstí, že můžou být u těch svých biologických rodičů. I tohle to
0: vám říkali právě ti rodiče, ti pěstouni, že vlastně i k ním, i na ně se dívají lidé s jistými předsudky, s tím jste se setkávali.
3: Určitě e, i, to se, i to se stalo, rozhodně, samozřejmě. Ale já bych ještě teda, tady chtěla doplnit e, Zuzku, že si myslím, že co v tom systému skutečně funguje, čím dál tím líp, je právě podpora. E, že v tom zkrátka člověk není sám. A to je myslím, že taky téma, který neúplně všichni vědí. Že když já jsem třeba točila s pistonkou z Prahy, která se rozhodovala původně mezi adopcí a pěstounstvím. A nakonec vlastně e, dospěla k tomu pěstounství, Právě proto, že věděla, že za sebou bude mít nějakou záchranou síť, že tam je doprovodná organizace, že tam je sociální pracovnice, že zkrátka na to není sama. A že i kdyby se cokoliv stalo, tak na ten problém není sama. Což vlastně ji paradoxně odradilo od té adopce, která je ale ve společnosti v podstatě populárnější. Než mm, je vnímána,
0: vnímána určitě pozitivně. Takže
3: to je jenom takový jako příklad toho, jak vlastně i ten systém funguje a i vlastně věc, která, o který se za stolik nemluví, že člověk skutečně na to není sám.
4: Mám čtyři mámy, někdy pět, a každá jinak voní. Domů. to pak další máma má, má, přijde po ní.
5: Mám více než tři sestry, bratrů, možná šest a každý jinak brečí. Sally. I'm že I'm wow.
0: jsme se dnes ocitli v plném hnízdě, tedy v unikátním dokumentu České televize, který budete moci sledovat na obrazovkách České televize od 1. února, každou středu na programu ČT1. Celkem pět režisérů se podílelo na celém projektu. Každý má svůj rukopis, každý přistupoval k natáčení jinak. Já se ptám Elindy Kalistové-Jablonské, jaký způsob zvolila právě ona
3: tak, jak už tady bylo řečeno, já jsem vycházela v podstatě ze scénáře, který jsem dostala tady od Zuzky a od Kuby, který byl velice dobře připravený a princip toho, toho každého si dílu je, že vlastně se tam řeší tři témata. A když bych byla konkrétní tady v Moravském kraji, tak vlastně my jsme tady natáčeli s rodinou paní Hlaváčkové a témata, která jsme tam měli, jsou právě kroužky. To znamená, jak jsou e, pro děti důležité kroužky, co to obnáší, když to na, na malý vesnici. E, další téma je sesterství, protože paní Hlaváčková, tam to je to velice zajímavý příběh v tom, že paní Hlaváčková je sama žena, jejíž e, odvěký nebo odvěký, Dajíme tomu sen, který už měla už mládí, bylo, že chci mít velký dům a v něm spoustu dětí, kterým prostě poskytne domov. A postupně se to konkretizovalo, takže si vlastně nabírala do Pistonský péče a další a další děti. A shodou u různých okolností to byly samé slečny, takže vlastně ve chvíli, kdy my jsme s ní natáčeli, tak, tak ona měla čtyři dívky doma a dvě už byly vlastně starší odrostlí, už sami vlastně se svýma vlastníma rodinama. A třetí téma, který jsme tam měli, je víra jako možnost, protože paní hlaváčková je věřící, je to katolička, a vlastně takovým hodně zajímavým a hodně nenásilným a otevřeným způsobem vede uh, ty své pěstounské děti taky k víře.
0: Mm-hmm. Asi nepůjde o žádnou reality show. Asi uh, ti lidé... Uh... Nebyli ti vaši představitelé ničím motivováni než tím, že chtějí o svých problémech mluvit, že chtějí dát i rady ostatním rodičům. Myslíte si, že se vám podařilo opravdu odhalit to, co jste odhalit chtěli? Že zkrátka ti lidé byli otevření nebo zůstalo pro vás i nějaké tabu?
3: (laughs) <laughs> nevím, jestli tam, ale já, nevím, já zrovna si myslím, že u paní Hlaváčkový se to celkem povedlo v tom, že ona skutečně působí tak, že e, myslím, že je hodně lidí bude prostě obdivovat, když to uvidí, protože je skutečně obdivuhodná. Zároveň e, tam se ještě stalo to, že paní Hlaváčková v průběhu toho natáčení onemocněla hmm. velice závažnou e, nemocí, za který se potom teda dostala. A pro mě tam třeba byl strašně silný moment, e, Ani ne tak to, že onemocněla, že se z toho dostala, ale jakým způsobem se k tomu postavili ty starší děti, prakticky plnoletý, že okamžitě ta 18-letá slečna s tou 16-letou Prostě okamžitě to brali tak, že oni přece jsou tady proto, aby pomohli těm mladším sourozencům. že kdyby paní Hlaváčková byla indisponovaná, prostě nějaká, nějak ta nemocí oslabila, takže automaticky oni převezmou její roli. A budou se vlastně starat o děti, které k ním de facto nepatřejí, protože nejsou to jejich biologické sestry. Oni si v podstatě nemají nic společného. Ale pro ně tohle vůbec jako nic neznamená, jestli jsou bio nebo nejsou bio. Prostě jsou to jejich sestry. A oni se budou starat o paní Hlaváčkovou i o ty sestry. Naprosto automaticky. A to pro mě byl úplně úžasný moment, protože v tu chvíli si uvědomíte, že to skutečně vůbec nezáleží na tom, kdo se komu narodil. Ale že ta paní Hlováčková dokázala vytvořit tak jako dokonalý rodinný prostředí, že všichni nastoupili na tu svoji roli. toho. My jsme tady sestry, a ty jsi naše máma. A je úplně jedno, prostě, jako, jak se to stalo.
0: Mm-hmm. To je asi jako velké přání nás všech.
2: No já bych možná chtěl říct, že opravdu. By jsme
0: byli takovými rodiči. No? Naším
2: cílem bylo tím, že my jsme ty rodiny naštívili, takže my jsme se vždycky jich ptali na, na témata, o kterých oni chtějí jako hovořit a o kterých se chtějí podělit. To znamená, že nám tam jako My jsme nikdy nikdo netlačil do něčeho, do čeho by nechtěli. Takže tam nic jako nezůstalo jedním, co možná můžu říct, je, že my jsme se opravdu nevěnovali těm těžkým příběhům těch dětí. A to je něco, co zůstává prostě, co není cílem toho pořadu a není to tam. Protože ano, to i samo o sobě je tabu, protože Častokrát ty děti jsou ještě předmětem nějakého soudního řízení a tak a jsou to jako věci, které jsou ze složek a, a jsou vlastně jakoby by Takže
0: jste se mohli pustit potom na tenký let a samozřejmě ano. to nebylo žádoucí. A ještě se vrátím jednou k tomu, k tomu ošklivému souslově reality show, které je dnes velmi populární. Byli ti lidé motivováni třeba finančně nějak? Protože museli s vámi trávit čas.
1: Určitě ne ve smyslu, jak si představujeme, že lidé jdou do reality show, aby za tu účast získali nějaké peníze, něco jako výhru. To určitě ne. Tady ti účinkující dostali nějaký klasický honorář, spíše symbolický. Ještě když si představíte velikost (laughs) těch (laughs) rodin, takže někdy je to... Jako rozhodně se tady nejedná o žádné desetitisíce, vůbec ne. To znamená, oni dostali klasický honorář pro účinkující v nějakém publicistickém formátu, spíše symbolický.
2: A tam je možná dobrý říct, že ty rodiny byly... Oslovení dopředu, než se s náma potkali, a všichni jako projevili zájem, že by do toho chtěli jít. Že by chtěli i oni bourat ty mýty, které o pěstounech se říkají, a líbil se jim i ten formát, že vlastně můžou něco předat dál.
1: A je vidět, že jsou i velice ochotní vlastně v promu toho pořadu. Na tom se podílet, mm-hmm. jsou ochotní kamkoliv přijet přes celou republiku, mluvit v, jak, v jakoukoliv denní hodinu. <laughs> jsou vřecní zkrátka. Ano, mm-hmm. takže rozhodně si myslím, že stejně jako nejdou kvůli penězům do pěstounství tak nešli ani do tohohle formátu.
0: Hmm. Uh, jsou to často obyčejné věci, jak jsme o nich mluvili, které člověk v rodičovství řeší. Uh, Lindo, v čem jsme si vlastně tak podobní jako rodiče a jako pěstouni? <laughs> <laughs> Protože když jste navštívila tolik, tolik rodin, tak jste si asi říkala, a ah, tadyhle je to podobné, tohle to děláme všichni, stejné chyby.
3: Jo, přesně tak. Já jsem, uh, já jsem matka čtyř dětí a musím říct, že pro mě každé každý to natáčení byl, byl jako opravdu silný zážitek, protože já jim fakt závidím ten klid, který, se kterým oni se dokážou, možná právě proto, že ty děti se jim jako nenarodily, že k tomu už přistupují, že to je v podstatě jejich jako práce, ale Nějaká jejich, jakoby, že mají k tomu prostě jinou motivaci možná než já. Tak vlastně jsem pochopila, že, že opravdu ty situace se dejí řešit jako třeba i trochu jinak. A jako všeobecně musím říct, že mi ten rok dal to, že jsem se začala možná ještě víc jako zajímat o různý způsoby té výchovy a to, jak na to nahlížet prostě ještě z jiného úhlu, jak jako se trošku vymanit z té role toho unaveného rodiče, který prostě řeší jenom tady a teď, ale nahlížet na to nějak komplexně. Takže pro mě to určitě bylo jako v tom letom hodně. Uh, hodně jako velký dár.
0: Takže i vy jste dostala sama hodně. Já jsem za hodně lekcí, ano. A,
3: a hodně rád.
1: Ale teď, abych já, já to řekla úplně doprotivky, tak já ano. jsem o, ten rodič naopak, který všechno čte, platí z ty kurzy a chce by ten dokonalý rodič. A mně to dalo úplný opak že jsem tohle přestala řešit, že jsem pochopila, že neexistuje žádné dokonalé mm. rodičovství a že vlastně nejdůležitější je užit si právě tady a teď. A to je právě podle mě kouzlo toho projektu, že zjistíte, že každý má jinou cestu a všechny ty cesty jsou správné. Mm.
2: A možná já to doplním, protože já ještě nejsem rodič, ale třeba... <laughs> Máme tady mě, různý
1: vzorek barevný.
2: <laughs> Pro mě třeba ten projekt mi zase dal to, že jsem se vlastně... Mě hodně pomohl se připravit na to, že bych asi jednou už mohl být rodič, takže...
0: Kubo, a teďka hmm. velká otázka. No. Připravil ses i na to, nebo pomohl ti ten projekt třeba i v tom, že tě napadlo, že bys mohl být i jednou dobrý pěstoun?
2: Ano, to je, prav... to je důležitý říct, že to jsme, když jsme jezdili z těch oblídek od těch rodin, tak ano, donutí to člověka se zamyslet nad tím, že když jako... Už může být rodič, že by asi mohl být i pěstounou v budoucnu. Nebráním se tomu, určitě ne. No.
0: Dívám se i na dvě dámy. Hmm. <laughs> ty ty Ale do možná toho šli, já to jenom do do doplním, tam je
2: důležitý, a to, že protože mám partnerku a vlastně všichni, je důležitý, co jsem si já u to uvědomil, že musí, být, musí chtít být oba pěstouni, že to je důležitý. To je Proto. zásadní. Mm-hmm.
0: Co vlastně ty lidi, ty pěstouny k tomu vedlo, že se, že se staly pěstouny?
1: Je to velice různé. Některé ty důvody jsou takové pragmatické, jiné jsou opravdu srdcerivné. Je tam, máme tam paní, která se tak rozhodla proto, že vlastně umřeli dvě děti a manžel a rozhodla se tak znovu začít. Máme tam lidi, kteří to dělají právě kvůli tomu, že jsou věřící a je to prostě pro ně ta cesta, uh, jak žít. Hmm. Uh, jsou tam lidi, kteří si vzali děti do péče dřív, než měli svoje biologické děti. Uh, pak jsou tam lidi, kteří prostě... Uh, pečovali o děti, třeba byly uh, paní učitelka ve školce a uh, se jí nelíbil ten systém a rozhodla se, že prostě si bude o ty děti pečovat doma a bere to opravdu jako práci. Je to i vidět, že ten vztah tím dětem je různý. Někde je to takové víc, uh, oni všichni ty děti milují, tedy podle mě jsem to úplně cítila, ale někdo to má fakt tak víc jako tohle pěstonské dítě, o které já pečuji a pomáhám mu a někde tohle moje dítě, a uh, už ho nikdy nedám, a všechno funguje. Ty důvody jsou strašně různé. Hmm. Uh, finanč- na finanční jsem nenarazila.
0: To právě k tomu trošku směřuje moje otázka, protože uh, já se setkávám uh, s těmi názory, že někteří lidé opravdu to vnímají jako je, to je docela dobrý job.
2: No, ale, uh, pardon, uh, to je, když se člověk podívá na tu. Um, Kolik vlastně těch uh, příspěvků a těch peněz mají, tak zjistí, že se z toho určitě nedá nějak zbohatnout. Že nemůže, ta, pr- ta hlavní motivace a ta nejdůležitější rozhodně nemůže ani být finanční, finanční. to nejde.
1: Ještě když se zpala tak konkrétně na hmm. to pěstomství, jestli bychom do toho šli, hmm. tak protože já opravdu taky jsem o tom začala reálně uvažovat, tak musím říct, že na základě těch informací, které jsem získala, tak první, co mě zajímalo, bylo, jestli když budu pěstom, budu moc dál pracovat aspoň částečně, protože já si tedy rozhodně nemyslím, že by to bylo nějaké výnosné hlavně, pokud chcete těm dětem dopřát to, co většina těch pěstounů dělá. Že oni nejenom, že jim dají najízdá. jízda, mh, jim, tam je škola, ano, ale opravdu ale se, jim jako se jim věnují rodiči. a, a to všechno hmm. stojí i nějaké peníze. Nebo když ty děti mají třeba nějaký handicap, vyžadují nějakou péči, nějaké terapie, a, určitě je tady stáda, by jim pomohlo, oni můžou získat i různé příspěvky od nějakých neziskovek a podobně, ale není to ní nic levného a není to nic, z čeho zbohatnete. Tedy hmm. co se týče peněz, jinak vás hmm. to obohatí, tedy asi fakt
2: dost. Na druhou stranu dokážu si představit, že třeba někdo přemýšlí nad tím, že má v práci nějakou krizi, nebaví ho to, je tam nějaký problém, už ho to nenaplňuje, že vlastně tohle může být ta další cesta, hmm. nový, druh, povola, nový druh povolání. No. Hmm.
0: Přesto, ještě jednou se k tomu vrátím. Lindo, svěřili se vám jak to lidé právě s tímto názorem, že se s tím třeba setkávají a že by to chtěli vlastně změnit, aby ta společnost uvažovala jinak, aby to. Nebrala jako výnosné zaměstnání?
3: Uh, tak úplně upřímně jsem se nesetkala s tím, že by jako někdo mi tvrdil, že by se na ně jako ukazovali prstem, že se na tom dá zbohatnout. Jako to um, si myslím, že už zase se docela jako ví, nebo nevím, jako z mýho pohledu je to, jako, že by klidně mohli mít peněz víc, <laughs> uh-huh. protože za tu práci, kterou pěstovně dělají, já si vlastně myslím, že to není adekvátně. Že to není doceněné. Hmm. Že to není docenění uh, speciálně třeba u přechodných pistolů, se kterými jsem zase natáčela třeba v rámci jiných projektů, kdy vlastně máte třeba 24 hodin denně miminko, který uh, je od závislé matky a je skutečně hodně neklidný a já sama si to zpamatuju s vlastními dětma, že člověk je úplně prostě mimo a ten spánková deprivace a všechny tady ty věci a vlastně úplná absence osobního života, to si myslím, že skutečně není jako vykompenzovatelný 23 tisícima nebo kolik teďko za to je, jo? že to je skutečně jako práce, která se musí dělat srdcem a, a i tady si myslím, že vlastně přesně pokud člo, třeba člověk pěstuje, pěstuje nebo pečuje o dítě s handicapem tak je to zase nesmírně náročný a myslím si, že tady taky vlastně to finanční ohodnocení by klidně mohlo být i větší, protože ta péče je neustála. Jo? Že I když to dítě třeba chodí do školy, tak prostě pořád se mu nějakým způsobem musíte věnovat a zároveň ho nemůžete jen tak jako v 18 říct. Tak na ano, dí tak hmm.
0: Hmm.
1: A ještě tedy si myslím, že v těch rodinách, které my nějak mapujeme, tak pokud se jedna o partnery, tak většinou tu rodinu živí jeden z těch partnerů. Takže opravdu oni fungují víceméně jako každá jiná rodina, kde jeden z těch partnerů má jako práci to pěstounství, když budeme řešit ty finance. Ale to by nestačilo na to, aby prostě, nevím, jezdili na Bahamy. Dokonce třeba ta první rodina, Štanslovy, které vlastně jejich díl budeme vidět příští středu, tak nebyly ještě nikdy nadovolené. Že vlastně, když tady Linda mluvila o těch miminkách, tak představte si, že máte jako jedno miminko za druhým, hmm. že vy když máte ty svoje děti třeba, tak vlastně oni, oni jsou miminkem jenom jednou, ale když jste přechodný pěstou, tak máte miminka 10 let a to je něco, co je podle mě opravdu, to se ani nedá vlastně zaplatit možná.
0: Vy jste se i v rámci těch svých rodin, v uvozovkách svých, tedy těch rodin, se kterými jste natáčela, setkala i s velmi talentovanými dětmi. Některé i krásně zpívají a vy už určitě tušíte, kam já směřuji. A oni vám i zaspívali, že?
3: Ano, je to tak. Tak my jsme právě tady v jeho moravském kraji natáčeli s rodinou paní Hlaváčkové, která si vzala do pěstonské péče děti dcery a těm dcerám velice vlastně záhy v nich pochopila, že mají talent, hudební talent, hrají na různé hudební nástroje, chodí na zpěv. A právě to je ta deviza paní Hlaváčkový, že přesně, že je nepošle jenom jako do školy a zase nevyzvedne, ale že právě se jim hodně věnuje, objíždí s nima všechny ty zušky a soutěže a koncerty a cvičí s nima a tak dál. A vlastně výsledek je, že tady všechny ty slečny jsou... Nadaný nebo víc, Nevím, jestli to je výsledek péče paní Hlaváčkově, ale rozhodně v tom podporuje. Což si myslím, že asi každý rodič s dítětem, který má na něco talent, tak ví, že to není jenom o tom talentu, ale že se musí prostě podporovat ten talent. A je to dřina, a, hmm. a není to skutečně zadarmo. A uh, můžeme si uh, v našem díle uslyšíte, jak právě tady ty dvě starší uh, dívky, paní Hlaváčkový, krásně zpívají. A pro mě to byl velice silný zážitek, protože jsem si říkala, že to je takový koncert, takový bonus, který jsem ještě na natáčení snad neměla.
0: A oni v tom vlastně ta jedna dívenka Ester se jmenuje zpívá písničku, která má název Tam já chci žít, kterou my si teď fotíme. A myslím si, že se i podařilo krásně propojit i to téma té písně právě s tím vaším dokumentem.
6: Koukni se sem, co více chtít, můžeš si říct, má co toužit, jen mít. Můžeš si říct, už má své to veliké bohatství. Koukni se tam, ten třpit a jas, co jen je v podmorské jeskyni krás. Můžeš si říct, není nic, fakt, co už nevlastní. Mám se tak, že můžu je vracet. Najdu tamto i toto, jen říct. Chceš mít pitominku? Mám jich dvacet. Na co jsou, co já s tím. já chci víc. Já toužím být tam, kde lidé jsou, tam s nimi snít. Vidět je, jak tančí, jak dovedou i to... Jak tomu říkají? Jo, jíd. Sploutví se tam nedá dostat dál. Nohy tam mají a skáčou, tančí, město má pár hlavních, jak to slovo je, Přít. Tam oni jdou, proběhnou kraj, na slunci celý den mají ráj, tak se chci mít, tam já chci být, tam toužím žít, co za to dám, být chvíli tam na vodní stěnou tam strávit den, třeba se jen na pláži křát Dívky tam jdou, tou cestou svou A nekam kam, otcové ženou. Myslí hlavou, málo plavou Dokážou stát Já bych zrát to, co člověk zná Otázky dávat, ať odpovědí co je výheň a proč to je A co je splát To já chci znát, já svůj cíl mám Ten břeh, co pouze hloubky já zná. Z moří chci jít Na souši být Sám toužím žít. Vše za to dám, smět žít, kde ty sám Vše zaplatím, smět zůstat tu s tebou Co dělat, ať tě vidím, na mě se smá s sebou jít, proběhnout kraj, na slunce celý den mít svůj ráj. Jen ty a já, to se jen zdá, tam nesmím žít. Já nevím kdy, a jak a kam, jen vím, že něco začíná dám, Změním svůj kříž.
0: Tam já chci žít, tak se jmenovala ta písnička z Malé mořské A To ale nespívala asi Ester, že? kterou jste natáčela. Nebo já musím
3: říct, že Ester zpívá velice podobně. Takže pokud chcete slyšet Esterku, pěstonský, úžasný pestovský dítě z úžasné rodiny paní Hlaváčkový, tak si puste 15. února četa jedna kde vlastně bude už třetí díl z cyklu Plné hnízdo.
0: Hmm. Ale puste si už 1. února, protože vlastně 1. února už se bude vysílat první díl každou středu tedy až do konce května, jak jsme říkali, 14. dílny cyklu z Plné hnízdo.
1: Ano, bude to 16.45 a pak máme ještě vždycky reprízu v pátek dopoledne a v neděli odpoledne. Ale v neděli je to na dvojice. dvojce. A samozřejmě, kdo nestěhne ani tak, ani tak,
2: mm-hmm, tak potom tak může máme, navštívit i vysílání. Ano, i vysílání, kde máme mimo jiné, kde tam nebudou jenom uh, epizody seriálu Plné hnízdo, ale najdete tam i videobonusy, které jsme natáčeli s pěstounama, které se nám nevešly do pořadu. A ty videobonusy to budou také rady výchovné rodičovské. A pak také na i vysílání máte... Základní informace, důležitý, se nám povedlo získat od všech krajů kontakty, že pokud se chcete stát pěstou, tak musíte nad tím přemýšlet krajsky. Takže když jste třeba pěstoun, který, nebo chcete se stát Pestónem a jste z, z Libereckého kraje, tak si najdete mapu a tam prostě budete mít kontakt, kam se můžete ozvat. A také máme infolinku telefonní číslo, kdyby nás si to chtěl někdo napsat, tak je 770 169 155 taky získáte základní informace o tom, co dělat, pokud se chcete stát
1: A infolinka funguje už teď, jo. takže klidně hned volejte, budou hmm. mít radost, odpovídat <laughs> vám budou odborníci z Ministerstva <laughs> sociálních věcí.
0: No tak teď jste mi vzali vlastně úplně všechny otázky, protože já tady mám přesně napsané, já teď vám to hmm. přečtu, jo? můžu. Projekt je unikátní ve svém pojetí jak vznikal samozřejmě. Ale tím, že shlédnutím dokumentu to nekončí, což vy samozřejmě jako tvůrci nechcete, jde o to získat nové pěstouny, rozšířit jejich základnu. A proto vlastně připravujete i tuto infolinku, o níž byla mm. řeč, a vlastně ten webový rozcestník. Mm. Takže... Ano,
2: webový rozcestník je na stránkách i vysílání lomenoplné hnízdo.
0: Takže vlastně vy se těšíte na ten okamžik, kdy už půjdou ty závěrečné titulky. Teď tam bude třeba napsaná režie mm. Linda kalistová Jablonská a v tu chvíli se rozezvoní telefony a mm. lidé budou možná koketovat s myšlenkou, že se stanou
1: pěstouny.
2: Doufáme v to. No,
1: já si představuji, že to možná nebude hned u prvního dílu. Já bych byla trochu realista. Ale myslím si, že třeba už u pátého, by, to by jako se to mohlo stát. Se mohlo stát.
0: Hmm. Já jsem přemýšlela i vlastně nad tím, vy jste zmínili totiž vlastně dvě ty řekněme verze nebo dvě ta slova a trvalý pěstouní a přechodní. A to je taky jako zajímavé, když jsme mluvili třeba o těch deseti miminkách, deset let být stále vlastně jako na mateřské dovolené. A tak v tom je taky asi tedy významný rozdíl. I to vlastně se vyskytne
1: v těch dokumentech. I to sledujete? V, to, v téhle první sérii, protože my věříme, že bude druhá, se věnujeme dvěma přechodným pěstounům. Jsou to skvělé dámy, jedna ze Zlína a jedna z Libereckého kraje. Jsou, jenom jsem chtěla říct, že těch deset mimnek budete mít rozhodně dřív než za deset let. He. A vlastně jsou úžasné a dost tam vysvětlujeme i to, na co zaznaražejí tyhle přechodné pěstounky, nebo můžou to být asi muži, ale většinou jsou to ženy, že lidi mají takový předsudek, že jsou hrozně chladné, že se umí snadno s, děti, dě, s těma dětmi dětma rozloučit. Reálně to je úplně jinak, jsou strašně silné, ale to neznamená, že ty děti nemilují, tak je, dokonce jednu jsme zastihli zrovna v tom okamžiku, kdy se s tím dítětem loučí, když si představuji tu epizodu, tak jsem ještě dojatá. A věříme, že v té druhé sérii jim dáme ještě větší prostor. Je to velice specifické pěstounství a vyžaduje tedy podle mě neuvěřitelně silného člověka, jeho rodinu.
0: Zůstávají ti pěstouni potom třeba, když právě, řekněme tady, odevzdají to dítko do třeba právě adoptivní rodiny, zůstávají potom s těmi dětmi v kontaktu, je to vůbec žádoucí?
1: Je to velice časté a je to žádoucí minimálně na nějakou dobu. To je vysloveně, to se doporučuje, ale tak reálně to funguje, takže jim se ta rodina furt rozšiřuje a zůstávají v ní jako třeba prarodiče. Dost to závisí na věku těch pěstounů. Většinou babička děda nebo teta, takhle to funguje. Ale každý to má taky trochu jinak. Rozhodně by měli zůstat v tom kontaktu na tu přechodnou dobu, než si to dítě opravdu zvykne na tu novou rodinu. Což může být adoptivní rodina, nebo právě to můžou být i oni trvalý, trvalý, ale můžou to být i biologičtí rodiče a dokonce i to se nám podařilo natočit.
0: Lindo, já jsem o vás slyšela, že vy jste režisérka Čápice. <laughs> tak jste se teď na mě karině podívala, ale zkrátka, že v, po vašem natáčení vždy v nějaké rodině přibylo nějaké to miminko nebo nějaké to dítko, takže měla jste asi nějaký zázračný vliv na ty svoje rodiny.
3: Jste
0: zaskočena. Vidíte, co já všechno upřím. vás vím. Nám se
3: stalo, my jsme natáčeli takový seriál, který jsme jmenali čtyři v tom a tam se skutečně stalo to, že jsem na začátku otěhotněla já, scénáristka, kameromanova žena, zvukařova žena, další scénáristka, a postupně další režisérky, takže to byl takový hodně plodný seriál, to, 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 to jsme zaznamenali a to skutečně každý potom se... Kdo toužil po miminku, tak se chtěl stát součástí našeho štábu. Hmm. Tak to, to, to byl dobrý pocit.
0: Prostě se všechno mění i proměňuje v realitu. To, co máme na obrazovkách, tak se potom děje ve skutečnosti. Já si dovolím na úplný závěr, protože náš čas se nachyluje. Ani se to nezdá, protože by se určitě dalo mluvit o pěstoutství a vlastně vůbec o rodičovství určitě hodiny a hodiny. Ale víte, snad se na mě nebudete zlobit, ale jak když jsem přemýšlela nad tím dnešním tématem, které máme na stole, protože tento pořad se jmenuje na stole, je téma. Občas jsem se přistihla i při takové, řekněme, utopistické myšlence, že by možná nikdy takový projekt nemusel vzniknout, kdyby nebylo těch, kteří se o své děti nedokáží postarat, kteří nemají problémy, pak by nemuseli vznikat ani kojenecké ústavy, dětské domovy. Zkrátka svět by byl růžový, všechno by bylo skvělé. A také vás to někdy napadlo, kolik smutku, lítosti, skepse jste vy pocitovali vlastně celý ten rok, kdy jste ten projekt připravovali?
1: Já musím říct, že takhle vůbec neuvažuji. Ne. Myslím si, že to ani totiž není tak černobílé. Velice často ti lidé, kteří opouští ty děti, tak je milují. Dokonce jsme s takovými taky natáčeli a... Dokonce někdy je to i tak, že už jsou na tom lépe a když vidí ten úzký vztah těch dětí s těmi pěstouny, teď se hrozně dojímám, tak si je prostě nevezmou, jenom je navštěvují. Považuji to za věci, které jsou vlastně hrozně vyžadují strašnou sílu. Takže já rozhodně nehodnotím ani ty biologické rodiny a myslím si, že takový svět nikdy nebude a že komukoliv z nás se může stát, že třeba ji umřeme a že vždycky bude potřeba, aby se někdo o ty děti postaral. A pěstonství je asi ten nejlepší model, který jsme vymysleli. který existuje. Hm. Já bych jenom chtěla
3: doplnit, že pěstonství je strašně stará věc, to není žádná novinka tady posledních jako 10-20 let, to jenom v České republice pěstování je prostě běžné za první republiky úplně prostě klasicky jako i myslím si, že tak nějak historicky se prostě děti, které se přesně ocitly v situacích, že se o ně nemohli ty rodiče starat, tak se prostě uh, si našli nějakou náhradní rodinu, ať už prostě v širším kruhu přátel, příbuzných, nebo nějaký jako tlupy, nevím, ale jakože skutečně to je vlastně úplně přirozený jev a přesně jak říká Zuska, prostě stane se. Uh, taky rodiče nehodnotím, zase bych se teda vrátila osobně k tomu systému, myslím si, že spousta dětí u nás je odebíraných když vlastně by je odebírané jich nemuselo a bezkrátce řeknu, že ten problém si myslím, že je v prevenci, že myslím si, že spousta třeba mladých maminek se do té situace sociálně ekonomický, která prostě není příhodná k tomu, aby, měli, aby vychovávali dítě, tak kdyby včasně dostala nějakou pomocnou ruku, která by jí prostě provedla ať už tím těhotenstvím, nebo zařizováním bytu, nebo nějakého prozatímního bydlení a podobných věcí, tak by si to miminko třeba bývala takže zase se vrátím k tomu systému, že z mýho pohledu jsou tam ještě rezervy. Já
0: jsem na začátku vlastně říkala úplně kolem té deváté hodiny, když jsem vás se vítala ve studiu, že možná jste poznali i sami sebe v rámci celého toho jednoho roku. Jak moc vás to ovlivnilo? Myslím si, že scenáristka Zuzana Šimečková byla toho teď živým důkazem, protože sama řekla a přiznala, že se úplně dojímá. Mm. <laughs> a myslím si, že, se, že se asi musí dojmout úplně každý, protože by musel mít srdce z kamene. Aby se ho to nedotklo. Ale protože jsme říkali, že vlastně ten dokument, ten cyklus je určen nejenom pěstounům, budoucím pěstounům, ale především nám všem, rodičům, současným rodičům, budoucím, třeba i minulým, že už máme velké děti, ale můžeme třeba zjistit sami o sobě, co jsme dělali špatně, nebo co by jsme dnes dělali jinak. Tak se vás chci na závěr, na úplný závěr každého z vás jednotlivě zeptat. Jaká rada pro vás byla úplně tou nejdůležitější a tou nejlepší, kterou z celého toho roku uh, zaslechli? Lindo.
3: Uh. Řekla bych, asi zachově chladnou hlavu.
0: <laughs> Zuzana Šimečková.
1: Nejdůležitější je mi děti rád. To ostatní už nějak dopadne.
2: Hmm. Jakub Třešňák. No mě, mě, mě teďka hlavou běhá hromada věcí, protože... Uh, ještě, Jedno, jednu. Jednu, jednu. <laughs> uh, že když že přerámovat, to je takové slovo, který teďka hodně používáme, že když máme nějaký jako problém nebo něco, tak se na to musíme podívat z jiného pohledu a zkusit se na to podívat nějak lépe. A... Hmm.
0: A vy se podívejte, mm-hmm. všichni, vy, nejenom tři, ale vy všichni naši posluchači radia proglas 1. února v 1645 na ČT1, kdy začne Plná hnízdo a potom sledujte neustále třeba se také, tak jako naši tři hosté, jmenovitě Zuzana Šimečková, Jakub Třešňák a Linda Karistová Jablonská. Taky o sobě něco dozvíte, tak jako se dozvěděli oni. Já vám děkuji za Plná hnízdo, za návštěvu dnes a my se budeme těšit na tu další sérii. Mějte se hezky.
1: Děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou. Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí a na další setkání. S vámi se těší Ale naše divá.
4: Jsem to já a myslete si, co jen chcete. Prejvám fatál, co ráda chlapů hlavy plete. Lady vám, královna na baru, co chytá do spáru. Jsem to já, možná mě jen málo znáte, bez šminek jinou nešli na plakátě. Tady jsem bez pozlátka, jako matka. Děkuji za lekce teď hned a tady děkuji za lásku bez výhrady, děkuji za kroky do neznám. Bez výhrady, děkuji za kroky do neznáma, dík tvoje máma. Jsem to já, pořád schutí do života, šťastnější, když středobodem mýho světa. Je teď on, dokonale čistý klon, když mi usne v dlani. To já, možná mě jen málo znáte, bez šminek, jinou nešli na plakátě. Tady jsem, bez pozlátka, jako matka. Děkuji za lekce, teď hned a tady. Děkuji za lásku, bez výhrady. Děkuji za kroky do neznámově.
2: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.